0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传，千古奇谈。刘三儿是个大地主，在这影县说他最有钱，也没有人敢反对。不过刘三儿虽然有钱，却十分抠门莫说做善事，就是吃面多个铜板也是不行的。可后来发生的一件事。让他甘愿送上家中的钱财。刘三小时候是非常穷的，不仅吃不饱穿不暖，还经常被地主打骂，这让他对地主十分痛恨。不过后来他有钱了，自己做了地主，终是活成了自己最讨厌的人。人生在世，有几个人能逃得过金钱和权力的诱惑？刘三有钱了之后，就变成了刘三爷。不过他并不满足，花了大笔钱财买了个县令当，这下又摇身一变变成了刘县令。刘三春风得意，好不快活。当了县令之后，刘三第一件事就是张贴布告，告诉城中的百姓，以后不能再叫他刘三了，要叫他刘县令。再说另一边，这天刘县令家的一处酒楼里的掌柜发现。豪华厢房有两人穿着华丽，身边还带着两个仆人，可整日就在城里偷偷摸摸的乱转，还时不时的到衙门口偷看。说他是贼人吧，他衣着华丽，气质不凡；说他是有钱人吧，却偏偏整日鬼鬼祟祟,祟，叫掌柜的非常好奇。能做到掌柜的，自然不是笨蛋。于是他趁送饭的功夫。打算旁敲侧击打探一番，却不想被二人识破，当即呵斥一声，让他没事少打听，小心性命不保。掌柜的虽然是聪明人，可也没见过什么大场面，被二人训斥一番，吓得面色如土，灰溜溜的退回了房间。身份神秘又气质不凡，掌柜的觉得他们肯定不是普通人。就把这件事告诉了东家刘县令。谁知刘县令听说此事后，吓得差点掀翻桌子。原来刘县令在月前就得到了上头的密令，说是有钦差大臣会到富阳府视察，叫他做好准备，万不可得罪钦差大臣，必要时要投其所好。如果发现钦差大人的消息，要第一时间上报。如今钦差大臣居然真的出现在了颍县，叫刘县令受宠若惊。心想，若是真的巴结上了钦差大臣，那自己以后还不是平步青云、扶摇直上？想到此，刘县令就起了私心，他打算隐瞒此事，不向上汇报，吩咐掌柜的要对两个人好生招待，他择日前去拜访。这天，刘县令沐浴更衣，穿着平常的服装来到了酒楼。可到了门前，却被两个仆人拦住。仆人问他有何事，刘县令就自报家门，说要求见大人。仆人便进去禀告。过了一会儿，仆人出来回复说：“我家祖人说了，即使拜访，岂有两手空空之理？今日身体不适。”不便见客。刘县令听完也不失望，反而暗自高兴。哪里是他不带礼物，只是对钦差的态度还不了解，怎敢胡乱送礼？他最不缺的就是钱，如今知道钦差大人的态度，自然知道如何去做。第二天，刘县令又来了，不过却是带了东西来。这次自然是如愿以偿地见到了钦差。刘县令诚惶诚恐，一番吹捧过后，刘县令就要离去。钦差大人则吩咐他今日之事莫要声张。刘县令点头称是。这几天，刘县令感觉如遇春风，幻想着以后能当上大官，光宗耀祖。下人却来报告说有人求见，说是酒楼里的贵客的仆人，有要事相商。刘县令听完，赶忙出门迎接。一番客套后，仆人说明了来意，说他家主子这次奉命出行，身上没带多少银两，在隔壁县看上了一件非常喜欢的物件，一时拿不出这么多钱，便叫仆人来找刘县令，还说刘县令一定会有办法。刘县令听完大喜，心想：如果这次能帮钦差大臣拿下宝贝，一定能给钦差大人留下个好印象，到时候在皇上面前美言几句，那还不是想不升官都难？于是刘县令就拿出五百两银票和汇票交给了那个仆人。刘县令本以为攀上了高枝儿，没成想忽然接到上级的指令，说那钦差大臣正在凤台县视察，不日将前往颍县，要刘县令做好接待工作。他将亲自前往隐县面见钦差大人。这指令顿时叫刘县令丈二的和尚摸不着头脑。明明钦差大臣就在隐县，怎么能说过几天才来呢？思来想去之后，刘县令猛然一惊，飞奔向酒楼一瞧，豪华的包间里哪里还有人在？赶忙找来掌柜询问，掌柜的说。昨日那四个人说要去隔壁县买些物件我就差人给您报信儿，您还说不用管，我就没有再管了。刘县令听完，捶足顿胸，大呼上了当，慌不择路跑了出去，只留下一脸疑惑的掌柜不知所云。